0: اللهم الله وسلم وبارك على نبينا محمد المبعوث رحمه للعالمين. اما بعد وانتم بخير اليوم فكما تعلمون قد بدانا في موضوع عظيم الشان جليل القدر وهو موضوع رؤية الله تبارك وتعالى في الدار الاخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يمتعهم الله تبارك وتعالى بلذة النظر إلى وجهه الكريم إنه سميع مجيب. قد استعرضنا أول فقرة في الموضوع وفيها الحديث عن الفرق التي أنكرت الرؤية. وخالفت في ذلك وهم الجهنية والمعتزلة ومن اتبعهم من الشيعة والخوارج وبدأنا في عرض قضية أيضا مهمة وهي مسألة الذين غلوا في النظرة إلى رؤية الله تبارك وتعالى وغلوا في محبة الله تبارك وتعالى كما يزعمون حتى اتباع المحرمات وخرجوا عن حدود الأمر والنهي بحجة أنهم يحبون الله ورسوله وأن هذه المحبة تسقط عنهم التبعات والأوامر والنواهي والآن نعود فنستعرض الموضوع مركزين كما هو الحال في هذا الشرح على مساله الاستدلال على رؤية الله تبارك وتعالى لقوله جل شأنه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة والرد على الذين أولوا هذه الآية الشريفة الكريمة طيب.
1: وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وهي من أظهر الأدلة وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل ولا يشاء مصل أن يتعول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص وهذا الذي أرسل الدنيا والدين وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل وحذرنا الله أن نفعل مثلهم وأبى المبصرون إلا سلوك سبيلهم وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية فهل قتل عثمان رضي الله عنه الا بالتأويل الفاسد؟ وكذا ما جرى في يوم الجمل وصفين ومقتل الحسين والحرى وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وسرقت الأمة على ثلاث وسبعين فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟ وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلافه حقيقة، موضوعة صريحة في أن الله أراد بذلك أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله، فإن النظر له عدة استعمالات بحذف خلافه وتعديه بنفسه فإن عجي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار. انظروا نقتبس من نوركم. وإن عجي بفيه فمعناه التفكر والاعتبار كقوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وإن عجي بإلى فمعناه المعاينة والمعاينة في الإبصار كقوله تعالى انظروا المعاينة بالأبطار كقوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا الى أثمر فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر وروى ابن مردويه بسنده إلى ابن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة قال من البهاء والحبن إلى ربها ناظرة قال في وجه الله عز وجل عن الحسن قال نظرت الى ربها فنظرت بنوره انظرت الى ربها فنظرت بنوره عن الحسن قال نظرت الى ربها فنظرت بنوره وقال ابو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما الى ربها ناظره قال تنظر إلى وجه ربها عز وجل وقال اكرم وجوه يومئذ ناظرة قال من النعيم إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى ربها نظرة ثم حكي عن ابن عباس مثله وهكذا قول المفسرين من أهل السنة والحديث وقال تعالى لهم ما
0: الإمام الطحاوي في المتن قال والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه فالإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله يقول ويثبت أن من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الرؤية حق لله تبارك وتعالى رؤية أهل الجنة لله تعالى حق أهل الجنة المؤمنون جعلنا الله وإياكم منهم يرون ربهم جل وعلا عيانا بالابصار عيانا كما جاء في الحديث الصحيح بالبصر بالنظر وهذا هو النعيم الأعلى والأعظم الجنة، هو أعظم نعيم في الجنة، أعظم نعيم يتنعم به أهل الجنة هو رؤية الله تبارك وتعالى، فهو أعلى وأعظم وأرفع وألذ من جميع أنواع النعيم التي لا لا لم ترها عين ولم تصنع بها أذن ولم تخطر على قلب بشر، ويقول بغير إحاطة ولا كيفية، بغير إحاطة ولا كيفية لا يستلزم النظر الإحاطة وإلا فإنه كما سيرد المعتزلة ومن نفى الرؤية قالوا إن مما يدل على نفي الرؤية هو قول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار قالوا فما دام أن الأبصار لا تدركه فإذن هو لا يرى وقلنا ونعيد فنقول إن هناك فرقاً بين الإحاطة والإدراك وبين الرؤية فإنك قد ترك شيء ولكن لا تحيط به ولا تدرك حقيقته. فالذي نفى نفى الله تبارك وتعالى وقوعه هو الإحاطة به وإدراكه ف ولا لا يحيطون به علما فإذا كان العلم لا يحيط به سبحانه وتعالى فكيف تحيط به الرؤية والعلم مجاله أرحب وأوسع من الرؤية ولا كيفية أي ولا كيفية نعلمها نحن يعني لا نعلم الكيفية التي يرى بها المؤمنون ربهم جل وعلا هذا هو المقصود هنا وعندما قال وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه يعني تفسير الكيفية الكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى نحن نؤمن بالرؤيه واما كيفيه وقوع هذه الرؤيه فالذي يعلمها هو الله سبحانه وتعالى ونحن لا نعلمها البشر لا يعلمونها في هذه الحياه الدنيا ثم استدلأ أو عماد استدلاله بهذه الايه وبالاحاديث الصحيحه فقال كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره وقال السارح رحمه الله تعالى شرح ذلك قال ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة قوله تعالى تجوهم يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وهي من أظهر الأدلة هذه الآية من أظهر يعني من أوضح ومن ادين وأجلى الأدلة على رؤية الله تبارك وتعالى ولهذا الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه جعل هذه الايه هي عنوان الباب ثم اورد بعد ذلك احاديث كثيره في اثبات رؤيه الله تبارك وتعالى عن عدد من الصحابه الكرام عن جرير بن عبد الله البزلي وعن ابي هريره وعن ابي سعيد الخدري فجعل الايه جعل العنوان الباب هو هذه الايه واورد احاديث كثيره في المحشر المحشر يوم القيامه تثبت رؤيه الله تبارك وتعالى منها الاحاديث التي سوف تاتي ان شاء الله تعالى في حلقه قادمه ونشرحها هنالك باذن الله فاذا الايه لوضوح دلالتها أن كل مسلم يقرا كتاب الله عز وجل يستطيع ان يقراها وان يحفظها ولوضوح معناها وفهمها الذي لا يلتبس فيه, فيه احد ولا التبس على عقل كانت دليلا على هذا الاصل العظيم من اصول عقيده اهل السنه والجماعه لكن الجهميه والمعتزله ومن اتبع مذهبهم ابوا الا التحريف ولهذا استطرد الشارح رحمه الله تعالى هنا في بيان خطر التاويل لان هم يسمونه تاويلا وهو في الحقيقه تحريف وقد سبق ان اوضحنا معاني التاويل وسياتي اباحها ان شاء الله ايضا بشكل اوسع وهي ان التاويل اذا كان التاويل بمعنى التفسير هذا هو المعروف في كلام العرب التاويل بمعنى التفسير هذه الايه تاويلها كذا يعني تفسيرها كذا كما هو ملاحظ بتفسير الامام ابن جرير الطبري وامثاله من السلف فانهم يدرون التاويل بمعنى التفسير لكن التأويل المصطلح عليه عند المتأخرين وهو الطرف دلالة اللفظ من المعنى الراجع إلى المعنى المرجوح هذا في الحقيقة تحريف تحريف للكلم عن مواضع الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى قالوا نأولها كيف نأولها؟ قالوا نقول استولى فأصبح تحريف حرفوا الكلمة التي قالها الله وفهمها الصحابة استوى حرفوها وأولوها إلى السولى وأمثال ذلك فيقول إذا حرفنا إذا أولنا هذه الآية مع وضوح دلالتها فإن تأويل آيات المعاد يعني آيات البعث وآيات الحشر وآيات الجنة والنار والجزاء أسهل لأن هذه الآية واضحة كوضوح تلك بل هي أوضح في بعض الجوانب فاذا الذي يؤول قول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره ويحرفها عن معناها الى معنى بعيد فلا يصعب عليه ان يؤول ايضا كل الايات التي تدل على البعث والنشور والحشر واحوال يوم القيامه بل ايضا ايات الاحكام اول الاحكام اول الصلاه كما سبق ان قلنا الباطنيه اول الصلاه الصلوات الحمد قالوا هي عيد علي او محمد وعلي والحسن والحسين وفاطم مثلا اولها حتى هذه فاذا فتحنا باب التاويل في الامور الواضحه الجليه فانه لا يبقى هناك شيء لا يؤول من ديننا فلا يبقى من ديننا شيء فنمسخ الدين نمسخ كتاب الله وسنه رسول الله مسخا والعياذ بالله وهذا هو الذي فعله هؤلاء المؤولون لأن التأويل كما ذكر الشيخ رحمه الله هو الذي أفسد الدنيا والدين الرد يا إخوان الرد رد النصوص أو رفضها وعدم قبولها لا يخلو من أحد أمرين في الغالب إما ردا واضحا مباشرا وإنكارا كليا ينكر الإنسان ثبوتها كما قدموا بالقرآن وانكروه انه كلام الله عز انكروا ان القران كلام الله هذا رد واضح مباشر او انكار المعنى انكارا كليا هذا احد الوجوه، الوجه الثاني تاويله تحريفه الاحتيال عليه حتى يخرج عن المعنى الذي اراده الله ورسوله الى معنى اخر لم يرده الله ورسوله به بهذا الخطاب ولم يفهمه السلف الصالح فاذا كلاهما رد كلاهما رد، ولكن الرد الواضح هذا يتجرأ عليه الملحدون والكفار المجاهرون، أما التأويل فإنما يلجأ إليه المتأولون الذين يريدون كما فعل المنافقون عندما قالوا إن نريد إليه إحسانا وتوفيقا، سيقول نحن نريد الإحسان والتوفيق، يعني نثبت ألفاظ النصوص، نبقي الألفاظ كما هي، لكن ننفي دلالاتها وننفي في معانيها فاذا ما الفائده من وجود الالفاظ مجرد الفاظ رسم في المصحف بدون معاني حقيقيه بدون المدلولات والدلالات التي من اجلها جاء هذا الخطاب ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم او تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم اذا فتحنا اذن باب التاويل فهو الذي هدم الاديان قبلنا وهو الذي فرق هذه الامه ومزقها إذا قلنا أن التأويل سائغ وجائز يقول للشيخ فهل قتل عثمان رضي الله تعالى عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ هذا هو قتل لما خرج عبد الله بن فرع اليهودي ومن اتبعه وعملوا في السراديب وفي الظلام على إجفاء نار الفتنة بين المسلمين ولكن لم يقولوا للناس نحن نعادي الإسلام نحن نكره الدين، نحن نريد أن نقتل الخلفاء، لا لبسوها بتأويل العدل المطالبة بالعدل المطالبة بسنة عمر أن عثمان كما يزعمون انحرف عن منهج عمر رضي الله تعالى عنه فنريد نحن منهج عمر ونريد منهج النبي صلى الله عليه وسلم نريد المواساة نريد أن لا يتولى أقارب الخليفة من يتولى المسلمون الاخرون الى اخر ما تاولوا به حتى قتلوه رضي الله تعالى عنه. وكذلك في يوم الجمل. ما خرجت الخوارج الا بالتاويل. يقولون خوارج يقولون ان الله عز وجل يقول: ومن يعص الله ورسوله فان فقد ضل ضلالا مبينا. اذا من يعصي الله ورسوله فقد ضل، والضلال هو الكفر. اذا من عصى الله ب زنا او خمر او سرقه فانه كافر وتاولوا بقيه الايات والاحاديث لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن قالوا هذا يخرج من المله هذا يكفر وتركوا جميع الاحاديث الصحيحه الداله على ان اصحاب الكبائر لا يخلدون في الله فتاولوا واولوا وكذلك الرافضه ما ترفضت الا على التاويل اتوا الى الايات التي انزلها الله سبحانه وتعالى في المنافقين فجعلوها في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أولوها وحرفوها. آيات نزلت في عبد الله بن عبيد بن سلول ومن معه، فجعلوها في ابي بكر الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، ومن مات له من الصحابه، وهكذا. فتفرقت الأمة إذن بناء على هذا التأويل، فلو فتحنا المجال لكل انسان يعني ان يؤول كما شاء في كتاب الله عز وجل. لما بقي لنا من ديننا شيء ولما ثبت لنا على قرار فلا بد من قفل هذا الباب واتباع منهج السلف الصالح في فهم كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك فهم هذه الايه وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره هذه الايه انزلها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقراها على اصحابه وقراها الصحابه رضوان الله تعالى عليهم وقراها السلف جميعا فما اولها منهم احد ولا اخرجها عن معناها وانما في ذات الايه وفي نفس تعبيراتها ما يمكي وما يقطع اي تاويل يؤوله الجهميه ومن اتبعهم فيها لماذا أول الجهمية هذه الآية؟ لماذا أول الجهمية هذه الآية وجوه نوائب الناظرة إلى ربها ناظرة؟ قالوا إن إلى إلى هذا مفرد الآلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا الإله هو إيه؟ هو النعمة بمعنى النعمة طيب والى ربها ناظره ما معنى وجوه الموائد الناظره الى ربها ناظره قالوا نعمه ربها ناظره معناها منتظره تنتظر نعمه ربها فمعنى الايه عندهم على تاويلهم الى ربها ناظره ان هذه الوجوه تنتظر نعمه الله سبحانه وتعالى عليها انظروا كيف التكلف والتلاعب بكتاب الله عز وجل ولذلك لما اخذ اهل السنه والجماعه يردون عليهم قالوا اولا اضافه النظر الى الوجه الذي هو محله يعني من القرائن الداله على ان المقصود هو المعنى الحقيقي وهو النظر ان النظر اضيف الى الوجه الذي هو محل النظر يعني ما معنى اضيف اليه يعني اسلد اسلد اليه فهو الفاعل وجوه يومئذ الناظرة إلى ربها ناظرة، الناظر هو اسم الوجوه فأسند إلى الوجوه والوجه هو محل النظر لأن فيه العينين فأسند إلى العينين إلى الوجه الذي فيه العينين فإذا هو نظر حقيقي حسي ثم إلى إلى حرف در وليست كما زعموا بأنها مفرد الالاء يعني نعمه فهو اذا تعدى الفعل النظر اذا تعدى بالى لم يعد في معنى الانتظار وانما اصبح بمعنى النظر نظرت الى كذا يعني رايته للعين الحسيه المعروفه وليس في الكلام ايه قرينة تدل على صرفه الى معنى اخر من معاني النظر ولو اخذنا كلمه النظر في اللغة العربية كلمة نظرة واستعمالات هذه الكلمة لوجدنا أنها تختلف بحسب ما بعدها بحسب تعديها تعديها بالحرف أو بغيره وبما يأتي بعدها من الصلة فيقول الشيخ مثلا إن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار انظرونا نقتبس من نوركم فإذا قلت انظرني فمعناها توقف لي تمهل انتظرني بمعنى انتظرني فهذا تعدى بنفسه يعني ما جبنا حرف الجر الى انظرني انظر فعل الامر والياء يا يعني المتكلم فاعل بخلاف انظر الي انظر الي, الي هنا, هنا ما تعدى الفعل بنفسه تعدى الي, الي فهذه لما تقول انظر الي فإن معناها النظر الحقيقي الذي هو بالعين ولا يحتمل غير ذلك. هذا إذا عدي بنفسه إن عدي بك إن عدي فيه فمعناه التفكر والاعتبار. الأول التوقف والانتباه، والثاني التفكر والاعتبار كما قال الله تبارك وتعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض أي أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض فأفلا ينظرون في القرآن الكريم كثير أفلا ينظرون يعني أفلا يتفكرون فالنظر بمعنى ايش بمعنى التفكر ومعنى الاعتبار أيضا إذا جاء متعديا بفي وينعدي إلى هذه هي الحالة الثالثة يعني إما أن يعدى بنفسه وإما أن يعدى بفي وإما أن يعدى باله يتعدى الى مفعوله باله فهذا هو النظر الحسي الحقيقي بالعين وبالبصر كما في قوله تعالى انظروا الى ثمره اذا اثمر ويمعه فانظروا هنا بمعنى تاملوا وشاهدوا وطالعوا ذلك بالعين انظروه من الرؤيه الحسيه بالعين لتتاملوا ذلك وتعرفوا دقيقة صنع الله سبحانه وتعالى وعجيب خلق الله في هذه الثمار إذا أظهرها وهذا اليمع إذا أطلعه سبحانه وتعالى. فهذه المعاني الثلاثة فقط هي المعاني التي تأتي فيها إلى. تأتي فيها نظرا. إضافة إلى أن في هذه الآية إلى أن التعدي كان بإلى فإن الفعل أسند إلى الوجوه. والوجه هو محل النظر وهو محل العينين فإذا لم يعد هناك أي احتمال لأن يكون للرؤية وليس هو للانتظار وليس هو ليس بمعنى التفكر ولا بمعنى التوقف والذي دل على ذلك بخلاف يعني من غير المعاني الأدلة العقلية من غير هذه الأدلة العقلية أو هذه الأدلة اللغوية دل على ذلك دليل آخر وهو الدليل الذي نعتمد عليه دائما في كل امر من الامور وهو ان اعلم الناس بكتاب الله عز وجل وبتفسيره هم السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم فبماذا فسروه؟ بماذا فسر السلف الصالح هذه الايه؟ اصنع من الاحاديث الاخرى التي جاءت تدل على رؤيه الله سبحانه وتعالى لكن هذه الايه رواه ابن مردوي في الى ابن عمرو عبد الله بن عمرو رضي عمر الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظره قال من البهاء والحسن ناظره من النظاره النظاره من البهاء والحسن الى ربها ناظره قال في وجه الله عز وجل ناظرة في وجه الله عز وجل وسواء ثبت هذا مرفوعا او كان من تفسير الصحابي فانه ولله الحمد هو المعنى الذي لا يحتمل الكلام غيره وعلى كلا الحالين فهو مقبول وعن الحسن البصري رحمه الله قال نظرت الى ربها فنظرت لنوره او فنظر فنظرت بنوره لكن الأغلبية نظرت يعني وجوه يومئذ الناظره عليها عليها البهاء عليها الحسن عليها النظاره لماذا قال نظرت الى ربها فنظرت وطلع عليها البهاء والحسن والجمال لماذا بنوره تبارك وتعالى هكذا فسرها هذا التابعي الجليل وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أيضا عنهما فاسترها إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى وجه ربها عز وجل ففسرها بأنها ناظرة تنظر هذه الوجوه أي العيون التي فيها إلى وجه ربها عز وجل وقال عكرمة تلميذ ابن عباس وجوه يومئذ ناظرة قال من المعين متنظرة متنعمة إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى ربها نظرا تنظر إلى ربها نظرا يعني تراه رؤية حقيقية ثم حكى عن ابن عباس مثله قال وهذا قول مفسري من أهل السنة والحديث يعني نحن نقول لأهل البدع الذين أولوا هذه الآية ايتونا لأي واحد من علماء السلف صح عنه أنه قال في هذه الآية أنها ليست في الرؤية الحقيقية بل هي في أو بأي معنى من المعاني التي تتبعونها فإنهم لن يستطيعوا ذلك ونحن يسعنا في كل أمر من الأمور ما وسع السلف الصالح ما وسع السلف الصالح والقرون المفضلة فنقف حيث وقفوا ونفسر كتاب الله عز وجل كما فسروا يلتقط بعد ذلك الشارع رحمه الله تعالى الى دليل اخر من الادله على رؤيه الله تبارك وتعالى وهو قوله جل شانه لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقوله تعالى للذين احسنوا الحسنى وزياده نحن ما نستطيع ان يعني على الطب الاجره دي نعم هي يعني ثبوتها لهذا الرفع في روايه عبد الله بن عمرو آه. التي رواها ابن مردوية ابن مردوية رحمه الله الغالب على روايات الضعف ولكن كما قلنا أن لم يرد غير ذلك لم يرد عن السلف الصالح أصلا لم يرد عنهم إلا هذا التفسير فلو لم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الظاهر فإنه لم يرد عن الصحابة وعن علماء التفسير من السلف غيره وحسبنا ذلك والتفسير هو من من المواضع التي لا يختلط فيها الثبوت في النقل، يعني بمعنى انه كل ما يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ابن عباس، وعن غيره، من مما يفسر الآيات ويدل على معناها الذي لا تحتمل غيره، آه هذا مما يتساهل في التدقيق في التصحيح والتضعيف فيه، لأن السلف كانوا يتناقلون التفسير تناقلا، ولأن المعاني الواضحة الظاهرة من كتاب الله عز وجل، يدركها كل انسان لديه فطره عربيه كريمه تستطيع ان يقرا ذلك. فسواء ثبت او لم يثبت فالمعنى واحد بالنسبه لذات الحقيقه. لكن لا نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا الا اذا كان الحديث صحيحا، اذا صح السند اليه صلى الله عليه وسلم. تفضل. وقال تعالى:
1: "نحن فيها ولدينا مزيد" قال الطبري قال علي بن ابي طالب وانس بن مالك هو النظر الى وجه الله عز وجل وقال تعالى للذين احسنوا الحسنى والزياده فالحسنى الجنه والزياده هي النظر الى وجهه الكريم فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه من بعده كما روى مسلم في صحيحه في صحيح عن صحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى والزيادة قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يتقن موازيننا ويميز وجوهنا ويدخلنا الجنه ويجرنا من النار فيكشف الحجاب فينظرون اليه فما اعطاهم شيئا احب اليهم من النظر اليه وهي الزياده ورواه غيره باسانيد متعدده والفاظ اخر معناها ان الزياده النظر الى وجه الله عز وجل وكذلك فسرها الصحابه رضي الله عنهم روى ابن جرير ذلك عن جماعه منهم منهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه وحذيفه وابو موسى الاشعري وابن عباس رضي الله عنهم وقال تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون احتج الشافعي, احتج الشافعي رحمه الله وغيره من الائمه بهذه الايه على الرؤيه لاهل الجنه ذكر ذلك الطبري وغيره عن المثنى عن الشافعي، وقال الحاكم حدثنا الأصم حدثنا الربيع بن سليمان قال حضرت محمد بن محمد بن الشافعي وقد جاءت رقعة من الصعيد فيها ما تقول في قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون محجوبون فقال الشافعي. لما ان حجب هؤلاء في الصف كان في هذا دليل على ان اولياءه يرونه في الرضا في
0: الدليل الاول دليل المزيد والزيادة. والدليل الثاني دليل حجب الكفار, حجب الكفار عن الله تبارك وتعالى هذا مما يدل على رؤيه المؤمنين لربهم جل وعلا وكما لاحظنا ان الصحابه رضوان الله تعالى عليهم فسروا المزيد وفسروا الزياده برؤية الله تبارك وتعالى <تصفيق> علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انس بن مالك ابو بكر الصديق حذيفه ابو موسى الاشعري ابن عباس هؤلاء اعلم الصحابه بالتفسير وغيرهم من العلوم كل هؤلاء فسروا المزيد والزياده لانها رؤيه الله تبارك وتعالى كما فسرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في هذا الحديث الصحيح الذي سمعتموه فقوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا نبي وقوله للذين احسنوا الحسنى وزيادة إذا كان الحسنى هي الجنة وإذا كان لأهل الجنة ما يشاءون من النعيم كما هو متفق عليه بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة وغيرهم أن الجنة فيها النعيم الأبدي المطلق فيها ما يشاء الإنسان فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين من أصناف النعيم وأنواع الملذات وهي الحسنى الحسنى التي وعد الله تبارك وتعالى بها عباده الصالحين المؤمنين إذا ما الزيادة على الجنة؟ ما هي الزيادة على الجنة؟ والجنة نعيمها لا ينقذ ولا ينقطع، وإنما هو متجدد، دائم، متصل. ما هي الزيادة إذن لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد للذين أحسنوا الحسنى، يعني الجنة وزيادة، ما هي الزيادة التي أسلم من الجنة؟ فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح الذي رواه صهيب رضي الله تعالى عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مُنَادِيَ يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون وما هو الله سبحانه وتعالى يأمر ينادي
1: أو
0: هو جل شأنه ينادي وسوف يأتي معنا هذا ان شاء الله وان رب تبارك وتعالى ينادي ويكلم ويخاطب اهل الجنه واهل المحشر فيقول ان لكم عند الله موعدا موعدا يريد ان ينجزكموه الله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد يريد ان يتي لكم بما وعد واهل الجنه من فرحة النعيم من فرحة النجاة من النار فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، الفوز الذي كانوا دائما يحلمون به، الامنية العظمى التي كانت تراود انفسهم وقلوبهم، فلما ان اجتازوا وعبروا الصراط وانجاهم الله تبارك وتعالى من الكلاليد التي مثل شوك الثعبان تخطف الناس وتهوي بهم الى النار فجازوا ذلك إلى الجنة وجدوا فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فعند ذلك تعجبوا وماذا بقي بعد هذه الجنه ماذا بقي من موعد وعدنا الله تبارك وتعالى به ولم يحققه لنا سبحانه وتعالى فيقولون وماهو الم يثقل موازيننا الم يثقل موازيننا يعمل المؤمن الحسنه يجعلها الله تبارك وتعالى عشر حسنات الى سبعمائة ضعف سبع يقول كلمة يفعل الفعل من افعال الخير وياتي يوم القيامة وإذا به مثل الجبال ويجعله الله تعالى في الميزان ثقيلا عظيما وهو قريب من فضله تبارك وتعالى فأي موعد أي فضل بعد هذا بادئ ابي بدء ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاسودت وجوه اهل الكفر والنفاق والجدعة كما فسرها السلف الصالح وابيضت وجوه اهل الايمان والسنه في ذلك اليوم فقد بيض الله تعالى وجوهنا فماذا بقي ايضا بعد ذلك؟ ويدخلنا الجنه ألم يثقل موازيننا ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنه وينجينا من النار فهل بعد هذا من نعيم وهل بعد هذا من كرم؟ ما هو الذي بقي بعد ذلك هكذا يسائلون ربهم عز وجل فيكشف الحجاب فيكشف الله سبحانه وتعالى الحجاب عن وجه الكريم فينظرون إليه فوالله يقسم النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما أعطاهم شيئا احب أحد إليهم من النظر إليه كل ذلك النعيم الذي رأوه من الحور العين ومن الولدان ومن النعيم الذي لا ينقطع الأنهار من العسل واللبن ومن الماء غير آسن والأنهار من الخمر وكل ما في الجنة من نعيم ومن لذة ومن بهجة كل ذلك لا يساوي لذة النظر إلى وجه الله الكريم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يمتعون لذلك إنه سميع من قال فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم وهي الزيادة أقر لأعينهم قرة عين المؤمنين هي في معرفة ربهم سبحانه وتعالى في الدنيا يصفاته ونعوث جلاله اتباع دينه وعبادته ومناجاته والتضرع إليه والعمل لوجهه الكريم هذه قرة أعينهم قرة أعينهم في الدنيا وقرة أعينهم يوم القيامة للنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى هذه أعظم نعيم الإنسان في هذه الحياة الدنيا يتنعم يتنعم ويرتاع ويسعد بقدر ما يكون إيمانه ومناجاته لله سبحانه وتعالى وقوة صلته بالله جل وعلا وقوة يقينه بالله ومعرفته لنعوت جلاله وصفات كماله سبحانه وتعالى. هذه غاية السعادة وغاية الطمأنينة وغاية الراحة في هذه الحياة الدنيا. يقول الإمام القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام بن تيمية رحمهم الله تعالى أجمعين. يقول: إني لأكون في حال يكون أحيانا في حال أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذه الحال إنهم التي نعيم يعني ما هي هذه الحال حالة تلذذ القلب بذكر الله سبحانه وتعالى والأمث بالله ومناجاة الله وتضرع الله سبحانه وتعالى يقول شيخ الأسلام في هذه الحالة لا ما يدري ماذا بعد ذلك يعني كيف يكون نعيم أهل الجنة بعد هذا النعيم وبعد هذه اللذه والراحه التي يجدها المؤمن اذا ذكر الله واذا ناجى ربه عز وجل. الذي هذا حاله في الدنيا يكون حاله يوم القيامه قره عينه هنالك ايضا ليست القره العين العظمى والغايه الكبرى ليست في مجرد نعيم الجنه من الحور والولدان والمتاعي والفاكهه واللحم ومن جميع الملبات وانما تكون القره قرة العين العظمى والكبرى والنعيم الاعظم واللذه التي لا يدانيها لذه في رؤيه الله سبحانه وتعالى، فهو الذي تقر به العين ورؤيته تعدل جميع اصناف وجميع انواع النعيم الذي اعده الله سبحانه وتعالى لهم في الجنه. فذكر بعد ذلك رحمه الله ان هذه الزياده تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للزياده بانها النظر الى وجهه الكريم جاءت من هذه الطريق مرفوعه صحيحه الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت جاءت عن الصحابه رضوان الله تعالى عليهم فسخره كذلك فسرها كما روى ذلك الامام ابو جرير الطبري ابو بكر رضي الله تعالى عنه وحذيفه وابو موسى وابن عباس رضي الله تعالى عنهم اجمعين بالإضافة إلى أن علي بن أبي طالب وأنا بن مالك قد عن قول الله تعالى ولدينا مزيد لأنها رؤية الله سبحانه وتعالى إذا الآية من كتاب الله واضحة تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها واضح تفسير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لها أيضا واضح جليل فلم يبقى بعد ذلك مزال لمؤول ولا لمنكر ولا لجام وهذا هو الدليل الثاني قلنا الدليل الأول وجوه يومئذ ناظرة الدليل الأول الدليل الثاني دليل الزيادة ولدينا مزيد وللذين أحسنوا الحسن والزيادة الدليل الثالث على رؤية الله تبارك وتعالى هي قوله جل شأنه في حق الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون هذه الآية احتج الشافعي رحمه الله كما قال السارح احتج الشافعي رحمه الله تعالى بها على الرؤية ذكر ذلك الطبري ذكر الطبري وغيره ذلك عن المزني تلميذ الشافعي عن الشافعي فقال الحاكم حدثنا الأصم حدثنا الربيع بن سليمان قال حضرت محمد بن إدريس الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله وجاءته رقعة من الصعيد لما ان هاجر او ان سافر واستقر في مصر الامام الشافعي المذهب الجديد كما تعلمون الامام الشافعي مذهبان المذهب القديم عندما كان في العراق والمذهب الجديد لما انتقل الى مصر فهنالك جاءته رقعه رقعه كتب اليه احد الناس سؤال من الصعيد وارسله اليه يقول ما تقول في قول الله عز وجل كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فقال الشافعي لما أن حجب هؤلاء في لما أن حجب الله عز وجل بسخطه وبغضبه الكفار عن رؤيته كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا فمقتضى رضاه أن يراه أولياؤه وأحزاؤه المؤمنون كما كان للمقتضى أو كان مقتضى سخطه وغضبه على الكافرين ان يحجبهم عن رؤيه وجهه الكريم. وهذا التفسير الذي هو عن الامام الشافعي رحمه الله ورد ايضا عن شيخه الامام مالك. من هو اعظم شيوخ الشافعي؟ الامام مالك بن انس امام دار الهجره رضي الله تعالى عنه اجمعين. ايضا جاء اليه رجل كما ذكر ذلك نقله الحافظ بن حجر في الفقه في نفس الباب الذي ذكره الامام البخاري باب قول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره جاء رجل للامام مالك ابن انس رضي الله تعالى عنه وقال له ارايت يقول هل رؤيه جميع الى الله سبحانه وتعالى متكدرة عفوا في السؤال الثاني قلنا ايش؟ الاخ ان بعض الناس يقول ان الكون طبيعه إذا كان هو يقول هذا الكون طبيعة يسميه طبيعة اسمه يسمي الكون طبيعة ويقول في الطبيعة تأملت في الطبيعة بمعنى أنه نظرت في السماوات نظرت في الأرض نظرت في الجبال فقط هذا مجرد إطلاق ولا مساحة للإطلاع ما هو مشكلة يسمي هو الكون أو العالم الطبيعة هكذا ما هو مشكلة الإسكان إذا كان يقول خلقت الطبيعة أو أوجدت الطبيعة أو جادت به الطبيعة أو نسجته الطبيعة وما أكثر من هالكلام الذي تسمعون دائما هذا هو نسبة شيء من خصائص الألوهية لغير الله سبحانه وتعالى والرد عليها يكون بنفس المعنى الأول أنه ما دام أنت الطبيعة هي المخلوقات فكيف نقول خلقت المخلوقات خلقت الطبيعه وانت تقول الطبيعه هي الارض والشجر والجبال فالمخلوق خلق ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ ما يمكن هو مخلوق كلمه طبيعه نفسها هذه هي كلمه سعيده بمعنى ايش؟ بمعنى مفعول يعني مطبوع اذا قلنا فلان طبيعته الكرم او قلنا فلان مطبوع على الكرم المعنى واحد ان طبيعه معناها مطبوع فعينه بمعنى مسلوب مطبوعه فمن الذي طبعها على ذلك؟ هذا الله سبحانه وتعالى اذا مجرد الاسم هو بنفسه يدل على انها مخلوقه فكيف ننسب المخلوق فعلا من خصائص الالوهيه حتى ان العرب المشركين الجاهليين الذين وعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤمنون بوجود الله وانه هو الذي خلق السماوات والارض وانه هو الذي يدبر الامر هذا كانوا يؤمنين به ومع ذلك ما ادخله في الاسلام طبعا هذا معروف لكن كانوا مقرين ومؤمنين به فكيف ياتي احد فينسب الخلق والامر وتدبير الامر الى غير الله سبحانه وتعالى سواء قال الطبيعه كما يقول الشيوعيون الملحدون ام قالوا انهم الملائكه كما قال ذلك بعض العرب في الجاهليه بعض القبائل او في قوم, قوم ابراهيم عليه السلام الذين عبدوا الكواكب وزعموا انها هي التي تؤثر ام قال ان قال ان الاولياء او الاقطاب او الأبدان هم الذين يدبرون امر العالم او الاقاليم السبعه كل اقليم بيد شيخ او قطب من الاقطاب يدبره وما اشبه ذلك من الكلام الذي لم تتجر عليه قريش في الجاهليه التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم. النقش يقول هل رؤيه جميع اهل الجنه الى الله سبحانه وتعالى متكرره؟ والله والله متكبرة متكررة لازم تنزل الرائعة ودائمة لأنه قيل ان تكرار رؤية الله سبحانه وتعالى حسب الدرجات في الجنة وأنه قيل يدعو ان بعض اهل الجنة يرى الله مرة واحدة فقط هل هذا صحيح؟ هذا سبق كنا ان كنا اذا صح يعني التكرر او التكرار او العلوم اذا صح ان هناك من يرى الله سبحانه وتعالى مرتين فان هذا بلا شك هو افضل من من يراه سبحانه وتعالى مره واحده، لكن هذا الحافظ بن حجر لم, لم يصح هذه الطرق وانما مال الى تضعيفها، ذكرها وذكر أن ان مدارها على رجل ضعيف، هذا في نفس الباب الذي ذكرته باب قوله تعالى وجوه يومئذ ناظره في كتاب التوحيد من صحيح البخاري. أنا حيث ما بلغنا حتى اذا وجدنا دليلا اخر قلنا به ان شاء الله. هل اقتراب المفسرين في قوله تعالى وأنا قَدْ راه منزله اخرى يثبت الرؤيا للرسول صلى الله عليه وسلم ام المقصود لأنه راى جبريل عليه الصلاه والسلام كما ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره. هذا هو الموضع الذي اختلف فيه الصحابة كما أشرنا هذا هو نفسه الموضع الذي اختلف فيه الصحابة وعائشة رضي الله تعالى عنها لما أنكرت أنكرت على من قال إنه رآه في هذا الموضع قد رآه نزلة أخرى عند نزلة المنتهى عندها جنة جنة المأوى فالصحيح والراجح هو أنه أنه صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام ان المرئية هو جبريل ان الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادلى هو جبريل عليه السلام مرثه الله سبحانه وتعالى والخلاف هذا نفسه ذكره ابن كثير عند هذه الايه بامكانك ان تراجعه قال تجد هذا القول وتجد الترجيح. هنا سؤالان يتعلق بالشهادتين الاخ احدهما يقول قال رسول الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هل معنى ذلك إذا لم ينطق أحد الشهادة لا يدخل الجنة؟ قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول السادس في الحياة الدنيا، هل هذه الآية صدق عند محاسبة الإنسان في القبر؟ طيب مع هذا والآخر الأخر الآخر يقول: هل يكفي في الدخول الإسلام العمل أم لا بد من النطق بالشهادة؟ لأن هناك بعض الإخوة قال له جده أنا على دينك وأنا مؤمن بربك ومات على هذا. أرجو الجواب. قول أو الشهادة بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا هو الركن الأول لأركان الإسلام. فمن لم يقلها من لم يشهد هذه الشهادة فليس بمؤمن أبدا ولا يأخذ أحكام المؤمنين لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذه قضية في قضية أخرى. القضية هذه نفهمها أولا أن هناك إجماع ولا يجوز لاحد يقول بخلافه ان من لم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فانه ليس بمؤمن وبالتالي لا يدخل الجنه ابدا لان الله سبحانه وتعالى حرم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يدخل الجنه الا نفس مؤمنه والمؤمن اول بدايه في الايمان ان يشهد ان لا اله الا الله وان محمد وأن محمد رسول الله وبعد ذلك قبل ذلك ان لم يقولها وان لم يشهدها فلا يأخذ أحكام المؤمنين لا في الدنيا ولا في الآخرة حتى ولو كان في قلبه مطرّا بهذه الشهادة، من أوضح وأصرح الأدلة على, على ذلك ما تعلمونه من قصة أبي طالب لما أتاه حلم حضرة وفاه وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عم كلمة قل كلمة يعني أحاج لك بها عند الله عرض النبي صلى الله عليه وسلم على عمه ابي طالب الشهاده هل كان ابو طالب منكرا في قلبه لنبوه النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي حمد دعوه هو الذي حوصر في الشعب هو الذي كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل موقف يدافع عن كذاب يعتقد يعني انه كذاب يدافع عنه لا لم يكن عند ابي طالب اجل شك في ان دين محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق ولهذا قال في قصيده النفس ولقد, ولقد علمت بان دين محمد وخير اديان البريه دينه لولا الملامه او شماته لو لوجدتني سمحا بذاك مبينا يخشى الملامه يخشى ان يقال ترك دين عبد المطلب كيف, كيف تترك دين عبد المطلب الذي كان وكان الاعتداد بالحسد والنسب وما كان عليه الآباء والأجداد فكان آخر ما قاله قال هو على ملة عبد المطلب نعوذ بالله من سوء الخاتمة هو على ملة عبد المطلب فلم يأخذ أي حكم من أحكام الإسلام الإطلاق لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يستغفر له لم يعتبره مؤمنا بأي حكم من أحكام الإسلام لأنه قد يقال أن صلاة الجنازة مثلا لم تكن قد شرعت المهم أنه لم يعتبر مسلما قط بل هو خالد مخلد في النار الا ان اختصه الله سبحانه وتعالى من بين اهل النار الكفار لانه اهون اهل النار عذابا ومع ذلك فانه يعني قدماه مع في النار عفانا الله واياكم من ذلك ويغلي منهما دماغه ويظن انه اكثر اهل النار عذابا نعوذ بالله من العذاب فهذا ابو طالب لم يثبت له حكم الاسلام لأنه لم يقر ولم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مع تصديق القلب ويقين واعتقاد بأن محمد صلى الله عليه وسلم صادق وأن الله واحد هذا مما ينبغي أن يُعلم وأن يسأل يفهم جيدا القضية الأخرى إذا ما هو يعني السؤال ما هو إذن بأي شيء يدخل الإنسان في الاسلام؟ كيف هذا الآخر من سؤال آه كاب مسلم جده نصراني كان يعرف على جده الاسلام فلم يسلم فعندما حضرته الوفاه فجاءه الموت قال له انا مؤمن بربك او انا على دينك الذي تدين به وامثال ذلك الذي يدخل الانسان في الاسلام اعم كلمه الشهاده يعني لو قال انا مسلم انا مؤمن أنا موحد آمنت أسلمت أقرت بمحمد صلى الله عليه وسلم أي كلمة تدل على ذلك بل قالوا قال يعني بعض أهل السنة وبعض العلماء حتى الإشارة تقوم مقام العبارة يعني نحن نفرح أن أحد يدخل في الإسلام حتى لو بالإشارة تقوم مقام العبارة من حيث الأحكام الدنيوية ومن حيث اجراء الاحكام الظاهره اما الايمان القلبي الحقيقي هذا عند الله عز وجل حتى ان عمر رضي الله تعالى عنه يقول لو ان احد من المسلمين حاصروا حصنا من الحقول فخرج رجل فاشار بيده رافعته الى السماء فقتله المسلمون لا قتلهم او لا لماذا لانه هذه الاشاره كانه يقول اشهد ان لا اله الا الله او وحد الله او اشارته الى السماء كان يقول انا مؤمن بالله الذي هو السماء سبحانه وتعالى فحتى الاشاره تقوم مقام العباره في اثبات او في دخول الانسان في الاسلام ثم يلزم يلزم بعد ذلك باعمال الاسلام يلزم بالصلاه اذا ترك الصلاه كفر يلزم بجميع العبادات المفروضة التي امر الله سبحانه وتعالى بها فان انكر وجحد اقصر يكون مرتد لكن مبدئياً نقبل منه ذلك. كل ما هو من خصائص الإسلام يدخل الإنسان فيه به في الإسلام. يعني هذا الرأي الصحيح في أول كتاب مكتوب على الخلاف. يعني أن الإنسان رأيته انت تصلّي. تعطيه حكم الإسلام بمجرد أنك رأيته يصلّي يركع ويسجد كل مسلمين في مسجد مثلاً. فلا يحتاج أنك تقول أنا ما سمعت تقول لا إله إلا الله. لأنه ما دام فعل فعل من خصائص المسلمين فهو يحمل على الإسلام طبعا هذا الكلام به الظاهر وأما القلوب فهو عند الله سبحانه وتعالى الذي يأتي عند الموت ولم يستطع أن ينفق هذا الله فأشار بيده أو بإصبعه أو لم يفهم معنى الدخول في الإسلام فقال أنا مؤمن أنا على دين هذا المؤمن أنا كما هذا مثلا الرجل الذي قال أنا آمنت بربك فهذا يأخذ حكم المسلمين ونرجو ان يكون مؤمنا ان شاء الله تعالى مثله في ذلك مثل اليهودي الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم الغلام اليهودي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت وكان ابوه الى جانبه فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام وكان صلى الله عليه وسلم يعني يعلم او انه يتوقع انه اذا زاره وعرض عليه الاسلام في هذه الحاله انه يثبت ينقذه الله من النار هذا النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمه للعالمين رحمه حتى بهذا اليهودي يفرح ان اليهودي او النصراني يقول اشهد الله اله الا إيه الله ولو كان عند الموت ينجو من النار لان ديننا دين الرحمه ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو رسول الرحمه فقال له ذلك فكان الغلام يجيل النظر بين الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يوافقه وبين الأب يخشى أن أباه كما هو معروف عن اليهود لا يريدون الإيمان فتردد في ذلك فقال له أبوه أطع أبا القاسم أطع أبا القاسم سبحان الله الإنسان مهما أظهر فإن الحق في القلب يبقى له هو ويظهر اليهود يظهرون النبي صلى الله عليه وسلم كذاب وليس بنبي وهو مفترس ولا يريدون ان يقولوا ولا ان يقروا انه رسول ابدا لكن عند الموت وهذا الابن وابن الانسان محبب اليه ويعلم انه يمات على دينهم هم المنفوخ فيكون من اهل النار فان هنا ظهرت الحقيقه وانكشف الزيف. ويريد لابنه حسن الخاتمه ويريد لابنه الخير فقال اطع بالخاتمه فقال الغلام اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله فدخل الجنه ولم يعمل اي عمل ولم ينتفع الاب نصح الابن, الإبن ولم ينصح بنفسه انما المسألة انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء فهذا الرجل الذي سال عنه الاخ نرجو ان يكون قد مات على الايمان اما قول الاخ يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا والاخره هل هذه الايه تطبق عند محاسبه الانسان في القبر فنعم هذا هو هذا هكذا فكرها النبي صلى الله عليه وسلم او قراها لما سئل عن هذه عن الحساب وعن فتنه القبر وفتنه الملكين في ذلك الموقف ليست العبره بقوه الذكاء والحيله وحسن التخلص لا ابدا وانما يثبت الله الذين امنوا بالقول السابع في الحياه الدنيا وفي الاخره هو الذي يثبت المؤمن ولو كان عاميا ولو كان رئيس التفكير ولو كان ما كان فيقول ربي الله وديني الاسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي يضل الكافر يضله مع انه كان في الدنيا يعلم ان الدين الحق هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وانه في امكانه الان يتحايل ويقول امنت به لكن لان الله عز وجل لا يثبته فلا يوقف في الجواب بل يقول ها ها لا ادري عافانا الله واياكم هذا الموضوع قد تحدثنا عنه قديما نعود إليه إلى ذلك الأخ يقول قال ابن القيم في البدائع ربا على من قال إن المستثنى مخرج من المستثنى منه قال ابن القيم من هو مخرج من المستثنى منه وحكمه فلا يكون داخلا في المستثنى إذ لو كان يعني يرجو أنه في المستثنى منه إذ لو كان كذلك لن يدخل الرجل في الإسلام بقوله لا إله إلا الله لأنه لم يثبت الإلهية لله تعالى، وهذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع نفي الإلهية في عما سوى الله، وإثباتها له بوسط الاختصار، فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من قولنا الله إله، ولا يستريب أحد في هذا البتة. الحقيقة أن القضية هنا ابن القيم رحمه الله في بدايَة الفوائد يأتي بمواضع نحويه كلام لغوي لا يهمنا نحن في الواقع لأنه يذكر كلام أهل اللغه قالوا كذا في الاستثناء قالوا كذا في الإضمار قالوا كذا في أبواب العام من الاشتغال أبواب من أبواب النحو واللغه لا تهمنا لكن لعلاقته بمعنى لا إله إلا الله هذا الذي يهمنا هذه العلاقه هي التي تهمنا هنا هم الذي قلناه ونعيد القول فيه ونرجحه ان كلمه لا اله الا الله من حيث الاعراب ليس فيها تقدير يعني لا نقدر محذوفا اصلا فلا نقول ان هناك مستثنى منه وهو الالهه المعبوده من دون الله واستثني الله سبحانه وتعالى من دونها يعني بمعنى لا اله موجود لا اله سائل كما قالوا او في الوجود او معبود بحق الخلاف سائغ على اي حال مثلا خلافيه نظريه ما هي يعني قطعيه لكن الأولى عدم التقدير وعدم الحذف يكون هذا من باب الاختصاص يعني معنى نقول ان اصل الكلمة ان كلمه لا والا بمعنى انما هذا معروف في اللغه لا والا بمعنى إيش انما ف الخير الذي نريد أن نقوله هو إيش الإله الله يعني قال فرعون ما علمت لكم من إله غير قال لما تقول اللات والعزة هي الآلهة إلى آخر ما قال الكفار نحن نقول الإله الله ونريد أن نخص هذا المعني بحيث يكون فعلا الإله وحده الإله الذي ينطبق أنه فعلا الإله وليس غيره إله هو الله فنجيب إنما أو نجيب لا وإلا يعني نقول إنما الإله الله إذن كلمة إنما تخرج كل المعبودات نقولها بطريقة أخرى نقول لا إله إلا الله فنفينا جنس الآلهة نفيناها تماما لماذا؟ لأن لنثبت أنه فقط الله سبحانه وتعالى هو الإله فعلى هذا ليس هناك مستثنى منه ولا مستثنى. المستثنى إذا تقدمه نفي فإنه يخرج عن الاستثناء الحقيقي كما إذا قلت ما قام إلا محمد. هنا ما في مستثنى منه أنت أنت قلت قام محمد. الكلمة في الحقيقة هي قام إيه؟ محمد. أردت أن تؤكد قلت ما قام إلا محمد. ما يحتاج نقدر ما قام ونقول ما قام أحد وأن هذا أحد أو ألاف أو الطلاب مستثنى منه ومحمد مستثنى لا يحتاج ذلك. إذا ما دام ننفي إذا قلت قام الطلاب إلا محمدا هذا هو الاستثناء الحقيقي هذا استثناء حقيقي الطلاب مستثنى منه ومحمد مستثنى منصوب لكن ما قام إلا محمد هذا لا يدخل في بلاد الحقيقي فان هو مفرغ لانه منفصح يعني اكثر من كذا ما نقدر نقول لنا المسألة لغويه بحته قال ذكرتم ان من حضرت الوفاء واشار الى انه امن بالله او صدق آه يكون مؤمنا بالله يقبل منه ويختم بايمانه بالله كيف يوفق بين هذا وبين قصه فرعون حين ادركه الله قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل فرعون امن لما عاين الغرق ولما ادركه فلما ادركه الغرق لما يغرغر الانسان ما يقبل ايمانه فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا ابدا، أية أمة من الأمم ترى عذاب الله عز وجل لا ينفعها الإيمان وقتئذ، حتى هذه الأمة حتى هذه إذا ظهرت العلامات الكبرى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً. طلعت الشمس من المغرب يهرع الناس إلى الله عز وجل إلى المساجد آمنا صلينا شيء عجيب جداً مذهل. ولكن لا ينفعهم حينئذ الايمان ما ينفع الا من كان مؤمنا من قبل ان تقع هذه الايه العظمى فيقتل باب الصوبة حينئذ اذا التوبه لها حالتان حاله, حالة فرديه وحاله كونيه عامه الحاله الفرديه حاله الغرغره وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني صبت الان قال اني صبت الآن فرعون أو أي إنسان إذا حضرته الغرغرة قال إني سبت الآن هذا لا يقبل منه إذا رأى الملائكة إذا عاين الحق قبل ذلك كما كان حال الغلام اليهودي أو حال هذا الإنسان أو أي إنسان آخر قبل ذلك في أثناء النزع قريب للسع ما يزال في أثناء المرض وما يزال لن يصل إلى اللحظة التي يعاين فيها الحق ويعاين فيها الملائكة هذا هذا من رحمة الله عز وجل أنه جعل إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر هذا فضل من الله عز وجل ولا أحد أكرم من الله أنه يمد الأمل لهم إلى هذه اللحظة إن الذين فسلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا سبحان الله حتى الذين أحرقوا عباد الله في الأخدود وفي النار فتح لهم باب التوبة حتى لو قالوها لو آمنوا قبيل الغرغرة يقبل الله هذا من كرمه ومن فضله سبحانه وتعالى ومن رحمته الواسع التي وسعت كل شيء لكن راى ملائكه العذاب ما ينفع انتهى اذا راى الانسان الفرد ملائكه العذاب او رات البشريه ككل ايات القيامه العظمى كطلوع الشمس المغرب هذه بالذات لم يعد الامر امر ايمان بالغيب هذا هو الذي بدأنا قلناه يا إيه؟ الإيمان بالغيب هو الذي ينفع نؤمن بالله عز وجل ونحن لم نره نؤمن بالجنة وبالنار ونحن لم نرها هذا إيمان لكن رأيت شيء أقول آمنت به رأيته فعلي إيمان انتهى الذي يرى ملائكة العذاب يقول أشهد أن لا إله إلا الله آمنت أسلم الآن أتوب بعد أن انتهى لكن قبل أن يرى ملائكة العذاب ما يزال الأمر غيباً بالنسبه له، فاذا امن بالغيب ثم جاءت الملائكه ولو بعد لحظه او لحظات فرحمه الله عز وجل واسعه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يشفى واياكم برحمته. ولهذا لا لا يري السؤال الاخ الذي يقول ان التوبه لا تقبل عند المؤسف قبل التوبه اليهودي. اليهودي ايضا لم يدخل في الغرغره بل كان ما يزال ينظر الى ابيه ويسمع منه ويسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فهو في الحاله التي قبل الغرغرة عنوان هذا ايوه هل تارك الصلاه مخلف بالنار وكيف ورد في الحديث انه لا يبقى في النار من كان في قلبه نتقال درجه ايمان او ليس الرابط تاركي الصلاه عندهم ايمان هذا قد اجبنا عليه نختصر الجواب الان بان تارك الصلاه تركل كليا الذي لا يصلي هذا كافر وليس من المسلمين في شيء وهذا يخلد في النار خلود الكافرين عافانا الله واياكم بذلك. وعلى هذا اجمع الصحابه رضوان الله تعالى عليهم اجمعون ولا يجوز لاحد ان يخالف في امر قد اجمع عليه الصحابه فصح النقل عنهم في بانه. لكن لا يدفع في النار من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان هذه لها تفسيرات كثيره منها اولا ان هذا الحديث نفسه حديث الشفاعه وجميع الاحاديث التي تفسر بعضها بعضا ان الشفعاء يعرفون المؤمنين بعلامه السجود في نفس الحديث بل في نفس الباب الذي يق... الذي يق... اليوم اشرنا اليه في البخاري في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم نفس الباب نفس الموضوع يقول فيعرفونهم بعلامه السجود تاكل النار ابن ادم الا علامه السجود علامه السجود لا تاكلها النار من ابن ادم يعني ان هؤلاء من اهل الصلاه فيهم علامه السجود مواضع السجود فتاكل النار جميع اجسادهم وتحرقهم حتى يكونوا فحما حمما الا مواضع السجود موضع السجود لا تاكله النار فكيف الشفعاء والأنبياء والصالحون عموما، كيف يعرفون أصحاب الجنة أصحاب النار الذين يستحقون دخول الجنة الذين يأذن الله عز وجل في الشفاعة لهم؟ يعرفون بهذه العلامة يقول اذهبوا فيذهبون فمن وجدوا في هذه العلامة أخرجوه من النار برحمة الله سبحانه وتعالى وبفضله هذا جواب والجواب الآخر أنه قد يكون قد يكون في اخر الزمان اذا درس العلم نهائيا كما مر معنا حتى لا يدري الناس ما صلاه ولا صيام ولا صدقه ولا قران يرفع القران ولا يبقى شيء الا كلمه لا اله الا الله. يقولون ادركنا الرجل الكبير وادركنا العجوز الهارمه تقول لا اله الا الله فنحن نقولها فهؤلاء معذورون حينئذ بانه يكفيهم هذه الكلمه. ولهذا لما قال الرجل لقذيفه وما تنفعهم وما تغنيهم لا اله الا الله قال تنجيهم من النار ما في غيرها القران رفع صلاه ما فيه, فيه ما بلغه فيه ما عندهم الا فهؤلاء في هذه الحاله المخصوصه تنفع يجي واحد يعرف الكتاب يعرف السنه يسمع الاذان يعيش بين المسلمين بعدين يقول ما بصلي وبدخل الجلة زي هذول اللي في اخر الزمان ما في لا جيل ولا علم ولا قران ولا هذا هذا لا يقوله عاقل هذا من أمان الشيطان عافانا الله واياكم من غروره وامانه. لدينا مدرس مسيحي عربي يعني اولى ان نقول نصراني لان المسيح عليه السلام يتدرأ من هؤلاء فنقول نصراني نصراني عربي هل اعطيه بعض الكتب التي فيها ايات قرانيه لدعوته؟ نعم فرق بين أن تعطي الكافر شيء فيه ايات قرانيه وبين ان تعطيه القران، القران لا يجوز ان يمسه لكن الايات القرانيه النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب الى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى هرقل العظيم الرض اسلم تسلم يوشك الله أجرك مرتين، فإن أجيت بين ما عليك الرسيل لرسول الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله به سيئة ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية إلى هرقل، وهي الآية في سورة آل عمران. إذا يجوز لنا أن نعطي الكافر ما فيه آيات. لكن لا نعطيه القران نفس المصحف هذا الأسئلة ما نزل أجل زوجها أجل الآن لأنه يتخربت وبعضين تحتاج وقت أخ سأل عن الأشعارية من مذهبهم أخ سأل عن الإسماعيلية يكون هل رؤية جميع الجنة إلى الله سبحانه وتعالى متكذرة عفواً يعني في السؤال الثاني قلنا إيش الأخ سأل أن بعض الناس يقول إن الكون طبيعة إذا كان هو يقول هذا الكون طبيعة يسميه طبيعة اسمه يسمي الكون طبيعة ويكون نظرت في الطبيعة تأملت في الطبيعة بمعنى اني نظرت في السماوات نظرت في الارض نظرت في الجبال فقط فهذا مجرد اطلاق ولا مساحة للإطلاق ما هو مشكلة يسمي هو الكون او ال- 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 العالم على الطبيعة هكذا ما هو مشكلة الاشكال اذا كان يقول خلقت الطبيعة او اوجدت الطبيعة او جادت به الطبيعة أو نسبته الطبيعة وما أكثر من هالكلام الذي تسمعون دائما هذا هو نسبة شيء من خصائص الألوهية لغير الله سبحانه وتعالى والرد عليه يكون بنفس المعنى الأول أنه ما دام تقول في الطبيعة هي المخلوقات فكيف نقول خلقت المخلوقات خلقت الطبيعة وأنت تقول الطبيعة هي الأرض والشجر والجبال فالمخلوق خلق أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ ما يمكن هو مخلوق كلمة طبيعة نفسها هذه كلمة فعيلة بمعنى إيه؟ بمعنى مفعول يعني مطبوع إذا قلنا فلان طبيعته الكرم أو قلنا فلان مطبوع على الكرم المعنى واحد أن الطبيعة معناها مطبوع فعيلة بمعنى مفعول مطبوعة فمن الذي طبعها على ذلك؟ هذا الله اذا مجرد الاسم هو في يدل على انها مخلوقه فكيف إلى المخلوق فعلا من خصائص الالوهيه حتى ان الأرض المشركين الجاهلين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤمنون بوجود الله وانه هو الذي خلق السماوات والارض وانه هو الذي يدبر الامر هذا كانوا يؤمنين به ومع ذلك ما ادخلهم بالاسلام طبعا هذا معروف لكن كانوا مقرين ومؤمنين به فكيف ياتي احد فينسب الخلق والامر وتدبير الامر الى غير الله سبحانه وتعالى سواء قال الطبيعه كما يقول الشيوعيون الملحدون ام قالوا انهم الملائكه كما قال ذلك بعض العرب في الجاهليه بعض القبائل او في قوم ابراهيم عليه السلام الذين عبدوا الكواكب وزعموا انها هي التي تؤثر ام قال ذا ان قال ان الاولياء او الأقطاب او الأبدان هم الذين يدبرون امر العالم او الاقاليم السبعه كل اقليم يد شيخ وقطب الأقطاب يدبره وما اشبه ذلك من الكلام الذي لم تتجرا عليه قريش في الجاهليه التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم. النقط يقول هل رؤية جميع أهل الجنة إلى الله سبحانه وتعالى متكررة؟ والله ما هي متكررة متكررة، لازم تنزل الرائعة ودائمة لأنه قيل أن تكرر رؤية الله سبحانه وتعالى حسب الدرجات في الجنة وأنه قيل أيضاً أن بعض أهل الجنة يرى الله مرة واحدة فقط هل هذا الطريق هذا سبق أن قلنا أنه إذا أصبح يعني التكرر أو التكرار او العلوم اذا صح ان هناك من يرى الله سبحانه وتعالى مرتين فان هذا بلا شك هو افضل من من يراه سبحانه وتعالى مره واحده، لكن هذا الحافظ بن حجر لم يصح هذه الطرق وانما مال الى تضعيفها، ذكرها وذكر أن ان مدارها على رجل ضعيف، هذا في نفس الباب الذي ذكرته باب قوله تعالى وجوه يومئذ ناظره في كتاب التوحيد من صحيح البخاري. فنقف حيثما بلغنا حتى اذا وجدنا جريلا اخر قلنا به ان شاء الله هل اقتراب المفسرين في قوله تعالى ولقد راه منزله من اخرى يثبت الرؤيا للرسول صلى الله عليه وسلم ام المقصود بانه راى جبريل عليه الصلاه والسلام كما ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره هذا هو الموضع الذي اختلف فيه الصحابة كما أشرنا هذا هو نفسه الموضع الذي اختلف فيه الصحابة وعائشة رضي الله تعالى عنها لما أنكرت أنكرت على من قال إنه رأى في هذا الموضع ولقد رآه نزلة أخرى عند نزلة المنتهى عندها جنة جنة المأوى فالصحيح والراجح هو أنه أنه صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام أن المرئية هو جبريل أن الذي دنا فتدل فكان قاب قوسين أو ادلى هو جبريل عليه السلام وليس الله سبحانه وتعالى والخلاف هذا نفسه ذكره ابن عند هذه الآية في إمكانك أن تراجعه قال تجد هذا القول وتجد الترجيح. هنا سؤالان يتعلق بالشهادتين أحدهما يقول قال صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. هل معنى ذلك اذا لم ينطق احد الشهاده لا يدخل الجنه؟ قوله تعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول السادس في الحياه الدنيا، هل هذه الايه تطبق عند محاسبه الانسان في القبر؟ طيب معنى هذا الأخر اخر. الاخ الاخر يقول هل يكفي في الدخول في الاسلام العمل ام لا بد من النطق بالشهاده؟ لان هناك بعض الاخوه قال له جده انا على دينك وانا مؤمن بربك ومات على هذا. أرجو الجواب. قول أو الشهادة لأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هذا هو الركن الأول من الإسلام. فمن لم يقلها من لم يشهد هذه الشهادة فليس بمؤمن أبدا ولا يأخذ أحكام المؤمنين لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذه قضية في قضية أخرى. القضية هذه نفهمها أولا أن هناك إجماع ولا يجوز لاحد ان يقول بخلافه ان من لم يشهد أن لا اله الا الله وان محمد رسول الله فانه ليس بمؤمن وبالتالي لا يدخل الجنه ابدا لان الله سبحانه وتعالى حرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انه لن يدخل الجنه الا نفس مؤمنه والمؤمن اول بدايه الايمان ان يشهد أن لا اله الا الله وان محمد وان محمدا رسول الله وما عدا ذلك قبل ذلك إن لم يقلها وإن لم يشهدها فلا يأخذ أحكام المؤمنين لا في الدنيا ولا في الآخرة حتى ولو كان في قلبه مقرًّا بهذه الشهادة. من أوضح وأصرح الأدلة على, على ذلك ما تعلمونه من قصة أبي طالب لما أتاه لما حضرته الوفاة وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عم كلمة قل كلمة يعني أحاج لك بها عند الله. عرض النبي صلى الله عليه وسلم على عله أبي طالب الشهادة. هل كان أبو طالب منكرًا في قلبه لنبوه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا آه هو الذي حمد دعوة، هو الذي حوصرة الشعر، هو الذي كان يدافع للنبي صلى الله عليه وسلم في كل موقف من المواقف هو يدافع عن كذاب. يعتقد أنه كذاب ودافع عنه. لا، لم يقل عند أبي طالب أدنى شك. في أن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق. ولهذا قال في قصيدة له ولقد ولقد علمت بأن دين محمد وخير أديان البرية دينه لولا الملامة أو سماكه حاسد لوجدتني سمحا لذاك مبينا. يخشى الملامة يخشى أن يقال ترك دين عبد المطلب كيف؟ كيف ترك دين عبد المطلب الذي كان وكان؟ ال ال الاعتداد بالحسد والنصب وما كان عليه الآباء والأجداد فكان آخر ما قاله قال هو على ملة عبد المطلب نعوذ بالله من سوء الخاتمة هو على ملة عبد المطلب فلم يأخذ أي حكم من أحكام الإسلام الإطلاق لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يستغفر له لم يعتبره مؤمنا بأي حكم من أحكام الإسلام لأنه يعني قد يصلي ما صلاة الجنازة مثلا لم تكن قد شرعت المهم أنه لم يعتبر مسلما قط بل هو خالد مخلد في النار الا ان اختصه الله سبحانه وتعالى من بين اهل النار الكفار بانه اهون اهل النار عذابا ومع ذلك فانه يعني قدماه مختصا في النار عافانا الله واياكم من ذلك ويغلي منهما دماغه ويظن انه اكثر اهل النار عذابا نعوذ بالله من فهذا ابو طالب لم يثبت له حكم الاسلام لأنه لم يقر ولم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله مع تصديق القلب ويقين اعتقاد بان محمد صلى الله عليه وسلم صادق وان الله واحد هذا مما ينبغي ان يعلم وان يفهم جيداً القضية الاخرى اذا ما هو يعني السؤال ما هو اذا باي شيء يدخل الانسان في الاسلام كيف هذا الاخر الانسان شاب مسلم جده نصران كان يعرف على جده الاسلام فلم يسلم فعندما حضرته الوفاه فجاءه الموت قال له إيه انا مؤمن بربك او انا على دينك الذي تدين به وان كانوا ذلك الذي يدخل الانسان في الاسلام اعلم كلمه الشهاده يعني لو قال انا مسلم انا مؤمن أنا موحد آمنت أسلمت أقرنت بمحمد صلى الله عليه وسلم أي كلمة تدل على ذلك بل قال قال يعني بعض أهل السنة وبعض لا. حتى الإشارة تقوم مقام العبارة يعني نحن نفرح أن أحد يدخل في الإسلام حتى لو بالإشارة تقوم مقام العبارة من حيث الأحكام الدنيوية ومن حيث اجراء الاحكام الظاهره، اما الايمان القلبي الحقيقي هذا عند الله عز وجل. حتى ان عمر رضي الله تعالى عنه يقول لو ان احدا من المسلمين حاصروا حصنا من الحقول فخرج رجل فاشار بيده رفعه الى السماء فقتله المسلمون لا قتلهم او لوداه، دفع لماذا؟ لانه هذه الاشاره كانه يقول اشهد ان لا اله الا الله او يوحد الله او اشارته الى السماء كان يقول انا مؤمن بالله الذي هو السماء سبحانه وتعالى فحتى الاشاره تقوم مقام العباره في اثبات او بدخول الانسان في الاسلام ثم يلزم يلزم بعد ذلك باعمال الاسلام يلزم بالصلاه فاذا ترك الصلاه كفر يلزم بجميع العبادات المفروضه التي امر الله سبحانه وتعالى بها فان انكر وجحد يكفر يكون مرتد لكن مبدئيا نقبل منه ذلك. كل ما هو من خصائص الاسلام يدخل الانسان فيه به بالإسلام يعني هذا الراي الصحيح في اول كتاب مكسور على الخلاف. يعني لو ان انسان رايته انت يصلي تعطيه حكم الاسلام بمجرد انك رايته يصلي يركع ويسجد المسلمين في مسجد مثلا. ولا يحتاج انك تقول انا ما سمعتك تقول لا اله الا الله. لانه ما دام فعل فعل من خصائص المسلمين فهو يحمل على الاسلام، طبعا هذا الكلام ب إيه؟ في الظاهر واما القلوب فهو عند الله سبحانه وتعالى الذي ياتي عند الموت ولم يستطع ان ينطق حدث لا اله الا الله فاشار بيده او باصبعه او لم يفهم معنى الدخول في الاسلام فقال انا مؤمن انا على دين هذا المؤمن أنا كما هذا مثلا مع الرجل الذي قال انا آمنت مربك فهذا ياخذ حكم المسلمين ونرجو ان يكون مؤمنا ان شاء الله تعالى مثله في ذلك مثل اليهودي الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم الغلام اليهودي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت وكان ابوه الى جانبه فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام وكان صلى الله عليه وسلم يعني يعلم انه يتوقع انه زاره وعرض عليه الاسلام في هذه الحاله انه يسرق ينقذه الله من النار. هذا النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمه للعالمين رحمه حتى بهذا اليهودي يفرح ان اليهودي او النصراني يقول اشهد ان لا اله الا الله ولو كان عند الموت فينجو من النار لان ديننا دين الرحمه ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو رسول الرحمه فقال له ذلك فكان الغلام يجيل النظر بين الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ان يوافقه وبين الاب يخشى أن أباه كما هو معروف عن اليهود لا يريدون الإيمان فتردد في ذلك فقال له أبوه أطع أبا القاسم أطع أبا القاسم سبحان الله الإنسان مهما أظهر فإن الحق في القلب يبقى له وضعه هو يظهر اليهود يظهرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كذاب وليس بنبي وهو مفتري ولا يريدون ان يقولوا ولا ان يقروا انه رسول ابدا لكن عند الموت وهذا الابن وابن الانسان محبب اليه ويعلم انه يمات على دينهم هم أن فيكون من اهل النار فان هنا, هنا ظهرت الحقيقه وانكشف الزيف فيريد لابنه حسن الخاتمه ويريد لابنه الخير فقال اطع ابا القاسم فقال الغلام اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله فدخل الجنه ولم يعمل اي عمل ولم ينتفع الاب نصح الابن ولم ينصح بنفسه لان المساله انك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء فهذا الرجل الذي سال عنه الاخ نرجو ان يكون قد مات على الايمان اما قول الاخ يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا والاخره، هل هذه الايه تطبق عند محاسبه الانسان في القبر؟ فنعم، هذا هو موضوع. هذا هكذا قد النبي صلى الله عليه وسلم، او قرأها لما سئل عن هذه عن الحساب وعن فتنه القبر وفتنه الملكين. في ذلك الموقف ليست العبره بقوه الذكاء والحيله وحسن التخلص، لا ابدا. وانما يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه في الدنيا وفي الاخره هو الذي يثبت المؤمن ولو كان عاميا ولو كان ضعيف التفكير ولو كان ما كان يقول ربي الله وديني الاسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي يظله الكافر يظله مع انه كان في الدنيا يعلم ان الدين الحق هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وانه بإمكانه الان يتحايل ويقول امنت به لكن لان الله عز وجل لا يثبته فلا يوفق في الجواب بل يقول ها آه آه ها لا ادري عافانا الله واياكم هذا الموضوع قد تحدثنا عنه قليلاً نعود إليه لبعض الأخ يقول قال ابن القيم في البدائع ربا على من قال إن المستثنى مخرج من المستثنى منه قال ابن القيم من هو مخرج من المستثنى منه وحكمه فلا يكون داخلا في المستثنى إذ لو كان يعني يبدو انها في المستثنى منه إذ لو كان كذلك لن يدخل الرجل في الإسلام بقوله لا إله إلا الله لأنه لن يثبت الإلهية لله تعالى، وهذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع نفي الإلهية عما سوى الله، وإثباتها له بوصف الاختصاص، فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من قولنا الله إله، ولا يستريب أحد في هذا البثة. الحقيقة أن القضية هنا آه ابن القيم رحمه الله في بدايه الفوائد ياتي بالواضع نحويه كلام لغوي لا يهمنا نحن في الواقع لانه يذكر كلام اهل اللغه قالوا كذا في الاستثناء قالوا كذا بالاضمار قالوا كذا في ابواب الالف العام من الاشتغال ابواب من ابواب النحو واللغه لا تهمنا لكن لعلاقته بمعنى لا اله الا الله هذا الذي يهمنا هذه العلاقه هي التي تهمنا الذي قلناه ونعيد القول فيه مرجحه أن كلمة لا إله إلا الله من حيث الإعراب ليس فيها تقدير يعني لا نقدر محذوفا أصلا فلا نقول إن هناك مستثنى منه وهو الالهه المعبودة من دون الله واستثني الله سبحانه وتعالى من دونها يعني بمعنى لا إله موجود لا إله خائل كما قالوا او في الوجود او معبود بحق الخلاف فائض على اي حال مثلا خلافية نظرية ما هي يعني قطعيه لكن الاولى عدم التقدير وعدم الحج يقول هذا من باب الاختصار يعني معنى نقول ان اصل الكلم ان كلمه لا والا بمعنى انما هذا معروف في اللغه لا والا بمعنى ايه انما ف الكلمة التي نريد أن نقولها هو ايش؟ الإله الله يعني قال فرعون ما علمت لكم من إله غير قال المشركون اللات والعزة هي الآنيه إلى آخر ما قال الكفار نحن نقول الإله الله ونريد أن نخص هذا المعنى بحيث يكون فعلا الإله وحده الإله الذي ينطبق أنه فعلا الإله وليس غيره إله هو الله فنجيب إنما أو نجيب لا وإلا يعني نقول إنما الإله الله إذن كلمة إنما تخرج كل المعبودات نقولها بطريقة أخرى نقول لا إله إلا الله فنفينا جنس الآلهة نفيناها تماما لماذا لأن لمسدس أنه فقط الله سبحانه وتعالى هو الإله فعلى هذا ليس هناك مستثنى منه ولا مستثنى المستثنى اذا تقدمه نفي فانه يخرج عن الاستثناء الحقيقي كما اذا قلت ما قام الا محمد هنا لا في مستثنى منه انت انت قلت قام محمد الكلمه الحقيقه هي قام محمد عرفت ان تؤكد قلت ما قام الا محمد ما يحتاج نقدر ما قام ونقول ما قام أحد وأن هذا أحد أو الناس أو الطلاب مستثنى منه محمد مستثنى، لا ما, ما يحتاج ذلك. إذا ما دام ننفي إذا قلت قام الطلاب إلا محمداً هذا هو الاستثناء الحقيقي، هذا استثناء حقيقي الطلاب مستثنى منه ومحمد مستثنى منصوب، لكن ما قام إلا محمد هذا لا يدخل في هذا الاستشهاد الحقيقي فإنما هو مفرغ لأنه منفي. يعني أكثر من كذا ما نقدر نقول لأن المسألة لغوية بحتة. قال: ذكرتم أن من حضرت الوفاة أشار إلى أنه آمن بالله أو صدق آه يكون مؤمنا بالله وقبل منه ونحكم بإيمانه بالله. كيف نوفق بين هذا وبين قصه فرعون حين افرقه الله فقال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل فرعون امن لما عاين الغرض ولما ادركه فلما ادركه الغرض لما يغرغر الانسان ما يقبل ايمانه فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا كاسنا ابدا، أي أمة من الأمم ترى عذاب الله عز وجل لا ينفعها الإيمان وقتئذ. حتى هذه الأمة، حتى هذه إذا ظهرت العلامات الكبرى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً. طلعت الشمس من المغرب يهرع الناس إلى الله عز وجل، إلى المساجد آمنا وصلينا، شيء عجيب جداً مذهل. ولكن لا ينفعهم حينئذ الايمان. ما ينفع إن من كان مؤمنا من قبل ان تقع هذه الايه العظمى فيقتل باب التوبه حينئذ. اذا التوبه لها حالتان، حاله فرديه وحاله كونيه عامه. الحاله الفرديه حاله الغرغره. وليست في التوبه في للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان. قال اني تبت الآن فرعون أو أي إنسان إذا حضرته الغرغرة قال إني تبت الآن هذا لا يقبل منه إذا رأى الملائكة إذا عاين الحق قبل ذلك كما كان حال الغلام اليهودي أو حال هذا الإنسان أو أي إنسان آخر قبل ذلك في أثناء النذر قريب تدفع ما يزال في أثناء المرض وما يزال لم يصل إلى اللحظة التي يعاين فيها الحق ويعاين فيها الملائكة هذا هذا مقبول من رحمة الله عز وجل انه جعل ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر هذا فضل من الله عز وجل ولا احد اكرم من الله انه يمد الامل لهم الى هذه اللحظه ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا سبحان الله حتى الذين احرقوا عباد الله في الاسلوب وفي النار فتح لهم باب التوبه حتى لو قالوها لو امنوا قبيل الغرغره يقبل الله هذا من كرمه ومن فضله سبحانه وتعالى ومن رحمته الواسع التي وسعت كل شيء لكن راى ملائكه العذاب ما ينفع انتهى اذا راى الانسان الفرد ملائكه العذاب او رات البشريه ككل آيات القيامه العظمى طلوع الشمس في هذه بالذات لم يعد الامر امر ايمان بالغيب هذا هو الذي بدأنا قلناه يا إيه؟ الإيمان بالغيب هو الذي ينفع نؤمن بالله عز وجل ونحن لم نره نؤمن بالجنة وبالنار ونحن لم نرها هذا إيمان لكن رأيت شيء أقول آمنت به ما رأيته فعبد إيمان. انتهى الذي يرى ملائكة العذاب يقول أشهد أن لا إله إلا الله آمنت أسلم الآن أسوق طبعا رأى انتهى لكن إيه قبل أن يرى ملائكة العذاب ما يزال الأمر غيباً بالنسبه له، فاذا امن بالغيب ثم جاءت الملائكه ولو بعد لحظه او لحظات فرحمه الله عز وجل رافعة. نسال الله سبحانه وتعالى ان يشفى لنا واياكم برحمته. ولهذا لا لا يريد السؤال الاخ الذي يقول ان التوبه لا تقبل عند النبوة فكيف قبلت التوبة اليهودي؟ اليهودي ايضا لم يدخل في الغرغرة بل كان ما يزال ينظر الى ابيه ويسمع منه ويسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فهو في الحاله التي قبل الغرغره <تصفيق> عنوان هذا ايوه هل كارث الصلاه تقلد النار وكيف ورد في الحديث انه لا يبقى في النار من كارث قلبه لصانه ذره الايمان او ليس بعض تاركي الصلاه عندهم ايمان هذا قد اجبنا عليه نختصر الجواب الان لان كارث الصلاه تركم كليا الذي لا يصلي هذا كافر وليس من المسلمين في شيء وهذا يخلد في النار خلود الكافرين عافانا الله واياكم ذلك وعلى هذا اجمع الصحابه رضوان الله تعالى عليهم اجمعون ولا يجوز لاحد ان يخالف في امر قد اجمع عليه الصحابه فصح النقل عنهم في ذلك لكن لا يبقى في النار من كان في قلبه مخازره من ايمان هذه لها تفسيرات كثيرة منها أولا أن هذا الحديث نفسه حديث الشفاعة على الأحاديث التي تفسر بعضها بعضا أن الشفعاء يعرفون المؤمنين بعلامة السجود في نفس الحديث بل في نفس الباب الذي الذي اليوم أشرنا إليه في البخاري في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم نفس الباب نفس الموضوع يقول فيعرفونهم بعلامة السجود تأكل النار ابن آدم إلا علامة السجود، علامة السجود لا تأكلها النار من ابن آدم، يعني أن هؤلاء من أهل الصلاة فيهم علامة السجود، مواضع السجود، فتأكل النار جميع أجسادهم وتحرقهم حتى يكونوا فحما حمما إلا مواضع السجود، موضع السجود لا تأكله النار فكيف الشفعاء والانبياء والصالحون عموما كيف يعرفون اصحاب الجنه اصحاب النار الذين يستحقون دخول الجنه الذين يأذن الله عز وجل في الشفاعه لهم يعرفون بهذه العلامه يقول اذهبوا فيذهبون ومن وجدوا في هذه العلامه اخرجوه من النار فيحمد الله سبحانه وتعالى وبفضله هذا جواب والجواب الاخر أنه قد يكون قد يكون في آخر الزمان إذا درس العلم نهائيا كما مر معنا حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا قرآن يرفع القرآن ولا يبقى شيء إلا كلمة لا إله إلا الله. يقولون أدركنا الرجل الكبير وأدركنا العجوز الهارمة تقول لا إله إلا الله فنحن نقولها فهؤلاء معذورون هنا إذن لأنه يكفيهم هذه الكلمة ولهذا لما قال الرجل لحذيفه وما تنفعهم وما تغنيهم لا اله الا الله قال تنجيهم من النار ما في غيرها القران رفع صلاه ما في صيام ما بلغهم شيء ما عندهم الا هي فهؤلاء في هذه الحاله المخطوفة تنفع يجي واحد يعرف الكتاب يعرف السنه يسمع الاذان يعيش بين المسلمين بعدين يقول ماذا بصلي وبدخل الجله زي هذول اللي في اخر الزمان ما في لا دين ولا علم ولا قران ولا هذا لا يقوله عاقل هذا من أمان الشيطان عافانا الله واياكم من غروره وامانه لدينا مدرس مسيحي عربي يعني اولى ان نقول نصراني لان المسيح عليه السلام يتبرا من هؤلاء فنقول نصراني نصراني عربي هل اعطيه بعض الكتب التي فيها ايات قرانيه لدعوته؟ نعم فرق بين أن تعطي الكافر شيء فيه ايات قرانيه وبين ان تعطيه القران، القران لا يجوز ان يمسه لكن الايات القرانيه النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب الى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم اسلم دخلك يوشك الله أجرك مرتين، أن لا عليه اسم للرسول وفي الكتاب تعالى وإلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله به ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أردادا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية إلى هرقل، وهي الآية في سورة آل عمران. إذا يجوز لنا أن نعطي الكافر ما فيه آيات. لكن لا نعطيه القران نفس المصحف لاس إذا ما نزل جوابها الآن لأنه جنت خربت وبعدين استفاد وقت
1: أخ سأل عن الأشعرية من مذهبهم أخ سأل عن الاسماعيليه